0: Hola pinches Quintiles, yo me llamo Ignacio y ya es Melanie. Exacto, ya. Yeah. Entonces, eh, hace un rato estaba en esta misma llamada hablando con Melanie y vamos a empezar hablando sobre lo pequeño que es el mundo de los gays, de los colas, como dicen por ahí algunas niñas. Y bueno, solamente voy a hablar yo porque el gay aquí soy yo y no Melanie, así que <risas> silencio éteres. Eh, ya, yeah. eh, hay una cosa súper así como que yo no sabía, porque yo no sé de cómo estar con mucha gente, ni cómo meterme con muchos tipos. Y... Tuve una primera relación como en el 2020 recién, yo nací en el 2002, o sea, imagínense, tuve 18 años recién, en mi primera relación abiertamente, porque no, tampoco tuve relaciones anteriores como serias, entonces, esa primera relación fue en pandemia, entonces como que no salíamos, y como que no había mucha como conexión con el mundo. Pero luego tuvo otra relación como en el 2020, que es así ya... O sea, perdón, en el 2021, donde sí como que salíamos a todas partes como que conocía más del mundo. Y como que poco a poco me di cuenta que todos están conectados. Literalmente, todos se conocen, todos los que se conocen. Y, y no porque son buenas o sea, sí son buenas personas algunos, pero como que se conocen porque todos se metieron con todos ¿por? <risa> Básicamente, porque es como que no... Eh, yo lo conozco porque él es el ex de mi amigo No, yo lo conozco porque... X Siempre hay algún tipo de conexión y nunca es como una conexión así como que Ay, no, si es que era mi compañero No, siempre hay una conexión como de relaciones sexuales o de pareja O, o qué sé yo Algo relacionado con eso Está como súper sexualizado como ese ambiente Pero es lo que hay Y como que todo el mundo está conectado con eso Entonces, eh, últimamente como que eh, he usado aplicaciones de citas eh, y tuve una cita hace unos como unas, unas dos semanas atrás con un tipo acá en Limache, yo sé de que le van Estábamos hablando ahí en, en Limache, en una plaza, y... Amiga, ¿me estás escuchando?
1: Estoy escuchando todo, todo. Ya,
0: también, también puedes opinar, te doy el derecho de opinar también. Ya, yeah. mm. la cosa es que estábamos ahí, eh, y el tipo me estábamos hablando así normal, y de repente me dice... Ya, vamos a ponerle el nombre de mi ex, um, es que ponemos Juanito. Ya. Eh, me dice, ¿tú eres el ex de Juanito? Y yo quedé como, ya yo quedé para adentro. Sí. Y le dije, eh, eh, sí, desgraciadamente sí. Eh, y me dijo así como que, oh, ah, yeah. ya. Y yo quedé como que, ¿y tú cómo sabes? Y me dijo, no, es que yo hablaba con él antes. Y después empecé a subir fotos contigo y de ahí como que te reconocí. Lo que sé es que uh, hace como dos días atrás, empecé a hablar con otro tipo. Y yo lo, lo conocí porque estoy en mi escuela universitaria. Y ahora pone, a poner, Roberto. Ah, ah Robert, Roberto. Roberto, le voy a poner Roberto. Eh, no se sé, me voy a el nombre.
1: <risa> qué
0: niño que se llama Roberto... Me parecía conocido y pasaron citaciones Entonces le dije, oye ¿Sabes qué? Un día yo estaba en la U Y estaba almorzando con Juanito Mi ex eh, En la U, y tuve mi este súper feo Y me dijo así como en que Ay, no sé de qué era tu ex Y Roberto me dice, me dijo que no sé de qué era mi ex Y, y me dijo Pero usted, ¿qué pasa entre ustedes? Porque él fue una mierda conmigo y qué sé yo Y bla, bla, bla Espero que no se entere, Juanito, de esto, porque si no me, me, me va a hablar y dice: Ay, estás hablando de un tí, me a tragar, que no es verdad, que Y yo le dije así, como que sí, bueno, sí, fui su ex, todo el tema, y. Y también fue el ex. Y después, este tipo, seguimos hablando del tema, porque fue súper como chistoso que, que yo fuera el ex de él y él también, Y me dijo: Mi amigo también es el ex de él, y ahora tengo otro amigo que está hablando con él, y yo le digo que no vaya porque. Juanito, mi ex, es una mierda, Es una mitad de persona. Y le dije, güey, sáquelo de, de, de ahí. Y, so, y él me dice, no es que mi amigo cree que esa relación sí va a salir para adelante, que y, y es como, en un año hemos sido como nueve ex que ha tenido. O sea, <ríe> y los que tenemos el problema, ¿es, eh, es él, no. O sea, creo yo. Porque igual como que todos tenemos problemas, pero que una persona ya está con nueve personas en un año ya demuestra Como cierta inestabilidad, ¿no? Mm. Uh -huh. Entonces, um, yo creo que íbamos a cerrar el tema de ese mundo, porque vamos a hablar de tres cosas hoy día. Pero
1: ¿qué puedes concluir de todo esto? Esa no es la importante. Ah, Más allá del bueno.
0: Ay, verdad, es que me desvío, es que el chico me llama. Eh, <risa> tipo, el tema es que todos están conectados, pues, o sea, en el mundo y literalmente todos se conocen. Tú dices un nombre, un apodo, muestras una foto incluso, y dices, ah, sí te conozco. Y te dicen dónde vive, qué dónde. está quienes no fueron su y Te dicen todo Es como si fuera como el registro civil en persona Literalmente Palabras todo se conoce. Todo, todo, todo lo, Todos los gays se conocen
1: En pocas palabras podemos decir Que ustedes no tienen que ser como Juanita <risas>
0: Exacto yo, Igual yo no tengo nada en contra de las personas Esto que dejarlo claro No tengo nada en contra de las personas que se meten con mucha gente Porque el, igual, el, igual, es, el, igual es bacán uh -huh. Y uno la pasa bien ¿cachai? Y Mucha gente en ese mismo ámbito que la que se
1: llama responsabilidad es, afectiva.
0: Exacto, la diferencia está en cómo pasarla bien y no dañar a la persona con la que tú estás dedicando un segundo de tu vida. Exacto, okay. es como que a uno la puede pasar bien y todo, pero hay que okay. ser responsable igual y como respetar a la otra persona y, y no intentar dañarla y bueno, dañada okay. que... <risas> yeah.
1: Al final, eh, la persona que está haciendo esto es consciente de que está haciendo las cosas mal y aún así decide eh, como por decir así como ilusionar a los demás, claro, como dándoles esperanza de que va a pasar algo más, de que está la cuestión de que, y, y de que de pasada de decir oye tú eres único, <risa> cuando en realidad claro. oh, hay unas pila atrás, eso es lo triste, pero eh, triste por la persona que, que se enfrenta a esa situación de estar en este caso con, sí,
0: con la persona en que queda ilusionada totalmente, bueno ilusionada en qué también, <risa> Pero bueno, son cosas que ya se superan. Exacto, sí. Y por eso, eso nos lleva a los temas que vamos a hablar hoy día. El primero, vamos a hablar de los mierda que son los hombres. Pero igual no son todos los hombres, obvio. Entonces, hay, es como una generación. Una una que es diferente. Diferente. Exacto. Yo no me voy a mí mismo. A veces sí, pero eh, vamos a hablar de eso y vamos a cerrar con eh, como red flags que hay que darse cuenta. Y decir, a la primera, adiós. Y incluso ni siquiera decir adiós, sí. solamente marcharte y tomar tus cositas e irte Porque a veces sí. ni siquiera merece decir un adiós y una última conversación. todo el tema que, que a veces sí se merece una última conversación, es que las cosas no eran sido malas, pero si fueron buenas, onda así. Pero si fueron muy malas, mejor vete y no, no hablen porque ya vamos a llegar a este tema. Sí. Um, entonces empecemos. Y no sé cómo empezar el tema de cómo los hombres son una mierda. <risa> sí. Sí,
1: es importante mencionar como lo habíamos dicho anteriormente que no todos son iguales. O sea, Exacto. hay excepciones. Pero, Pero, ¿cómo se llama? A lo mejor ellos también pueden decir lo mismo de nosotras, de la, por el lado de las mujeres. Ay, sí, sí. Las mujeres son así. Entonces, más allá de ponerles como un hombre de hombre, mujer, y toda la cuestión, es como, yo creo que es como hablar más de las personas que de referirnos a un sexo.
0: Creo que es mucho mejor, exacto. referirnos pero quiero enfocar a los hombres porque en este momento me caen mal. <risa> eh, sí.
1: Ay, mi amiga bueno.
0: Ya, pero hablemos de ese tema. Las personas que no tienen responsabilidad afectiva. Es súper grave ese tema porque eh, como que literalmente como van personas o llega una persona a tu vida, ¿cachai, onda? Que está como sana mentalmente y tiene como como lo que debía hacer una persona una persona en cualquier tipo de relación sea, amistosa, familiar o de, o de pareja, y que venga no sé, pronto tú vengas tú y dañes a esa persona que literalmente como que te abre su confianza abre su corazón, y que tú conscientemente, le... porque ninguna persona le juega a choco a alguien inconscientemente como ser infiel como tratar mal como muchas otras cosas esas cosas no pasan inconscientemente, ¿cachai? una cada decisión que uno va tomando, uno es muy consciente de lo que va haciendo. Muy pocas veces como que uno puede decir, pucha, si la caí no me di cuenta, quizás. Eh, bueno, no se me ocurre exactamente este momento que decirlo, pero de seguro hay. <risa> de seguro hay cosas que de, de por sí como que uno puede uno puede decir, así que pucha, lo siento, sabéis que no me di cuenta realmente que eso te hace sentir mal y pucha, está bien que las cosas se hablen porque de partida hay mucha gente de nuestra edad que no hablan las cosas que le molestan tanto como Melanie como a mí, nos ha pasado que, y eso le hemos hablado casi siempre, porque creo que es un, partiendo de la base y que probablemente, probablemente nosotros tengamos un problema porque siempre como que nos buscamos como relacionarnos como afectivamente, como tipo pareja, con personas que no son responsables eh, en todo ámbito. Como que siempre como que nos metemos con alguien que de, de parte de nosotros pensamos que son buenas personas, pero al final terminan siendo malas personas.
1: entonces como que... Ese punto, porque, como se llama, hace un tiempo atrás eh, se me ocurrió la magnífica idea de conocer a alguien mayor que yo. Pero un mayor, no me voy a reír. Era como de cuatro años más grande que yo, eh, mm -hmm. lo que para mí era como importante, porque decía, pucha, esta persona es más madura, ella es más grande, y, y no me gustan a mí los de mi edad porque los de mi edad son como más caros chicos. Eso entonces yo tenía y estaba cumpliendo 19 años. Actualmente tengo 21. Eh, y como se llama, esta persona habrá tenido unos 22 años, 21 por ahí, no era tan grande, pero pero igual su vida era mucho, muy distinta en ese aspecto a la mía. Ya tenía trabajo en la carrera universitaria y todo eso. Y esta persona, eh, ¿cómo se llama. Era muy impulsiva, por decirlo así, eh, era demasiado impulsiva, eh, más encima yo lo conocí en un contexto de pandemia, entonces yo no podía salir de la casa porque esta persona, o sea, por, por temas de pandemia y por temas de salud.
0: Claro, y lo, lo peor es que era... esa persona te obligaba a salir.
1: Claro, entonces para esta persona eh, él no tomaba en consideración de que yo tenía temas de salud, eh, que no eran algo poco, eran temas de enfermedades enfermedad autoinmunes. Sí, me acuerdo. Sabía de que con el tema de la pandemia, la gente que tenía las defensas bajas corría riesgo. Y esta persona, aún así, para él era un tema. Eh, porque no podía verme, mis papás, por otra parte, me cuidaban mucho y tampoco dejaban que cualquier persona fuera en la casa. De hecho, Eso no fue fui. Que tal como vivíamos con nosotros mismos y era.
0: De hecho, yo nunca fui en pandemia a tu casa. Fui una no. vez. Pero fue cuando ya hemos salido la pandemia. Fui una o dos veces. Y fue acuático porque me desinfectaban hasta las zapatillas
1: sí. Y entonces, esta persona partió ya en un contexto penca eh, de pandemia, donde no nos podíamos ver a más. Podíamos hablar por teléfono o videollamada. Y cabe destacar que a esta persona yo no la conocía en persona. <risa> yo la conocí por Facebook. Entonces, Exacto. más problemas todavía. Eh, era mayor, eh, era súper manipulador. Y, y él tenía la manía que, por ejemplo, se enojaba conmigo, o sea, se enojaba con, no sé, tenía problemas familiares y se enojaba conmigo, se desquitaba conmigo. Me trataba mal. Ojo, que aquí cabe destacar que tratar mal no necesariamente significa decirte garabato. Hay un tratamiento también psicológico eh, grave. O sea, ya al decirle a esa persona, digo ay, no, no me importa, en este momento estoy ocupado, que la cuestión que llega... Eh, y eh, ya, ya lo haces distinto porque, ojo, que esa persona, o sea, que tú hayas tenido un problema familiar, no tienes por qué tú venir a desquitarte con la otra persona si el problema es tuyo, no es mío. ¿Por qué tú tienes que venir a amargarme a mí la cuestión? ¿Con qué derecho? <ríe> Exacto. Entonces, eh, esta persona era, era así, lamentablemente. A mí me costó mucho poder soltarla pero no tenía para nada responsabilidad efectiva. Una vez X, también me pasó que fue a mí un tema que me chocó y lo hablé yo con él, con Ignacio, eh, porque una vez yo estaba eh, muy adolorida de la espalda producto de mi enfermedad, yo no me movía de la cama, estuve acostada como tres días, y esta persona, me acuerdo que yo le escribí así como súper triste, hoy oh, no, hoy día me siento mal, me duele la espalda, <ríe> y me dijo, mejorate pronto.
0: Sí, y luego dinero creo.
1: Y me dio mucha rabia porque yo en ese momento lo necesitaba que a lo mejor, no sé, me dijera otras palabras y no mejor pronto si se supone que esa persona yo la veía como mi persona de vida de día de mañana. O sea, a ese nivel yo me lo imaginaba. Eh, sé que obviamente era muy poco el tiempo que nosotros nos conocíamos y todo para poder llegar a pensar en eso, pero siempre en mi mente estaba que con él iba a poder llegar a tener algo estable pero me di cuenta que él estable emocionalmente ni ni psicológicamente ni de ninguna manera era estable exacto entonces ahí también va el tema o sea el hecho de oye ponerte en los zapatos también de tu pareja si tu pareja se siente mal no sé, no, no necesariamente significa que tú tienes que darle el 100% de, te, de tu atención, pero a lo mejor sí preguntarle después, oye, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? Oye, puedo ir a verte. O a lo mejor no necesariamente ir a verte, pero es el gesto. Eso al final, y de paso eso tú le das a entender a tu, a tu pareja de que estás ahí acompañándolo. Pero, pero bueno, no todas las personas son iguales y también está el tema que cuando a ti no te pasa tú no pescas entonces como a mí no me pasa es que no yo, yo no lo hago pero está mal pero eso o sea eso se da mucho eh, cómo se llama eso se da mucho por general cuando son relaciones que no que, o sea por temas de internet especialmente que tú no las conoces
0: Sí, exacto igual sure. como que da igual si como da igual si es como la relación por internet o no Solo que el, el, el hecho de como conocer a alguien en, por internet entorpece un poco como el conocer bien cómo es una persona, porque en, por internet una persona como por chat o por videollamada puede ser como una persona y como demostrarte una parte de su vida, pero también cuando, cuando tú conoces a alguien como en persona puedes como darte cuenta más allá porque hay como expresiones faciales, expresiones corporales, eh, cómo se comporta con otras personas o qué dicen otras personas de esa persona. Entonces como que conocer a alguien por internet como que te limita mucho y entorpece como el proceso de como conocer a alguien verdaderamente como es, a no ser que, pucha, conozcan a las personas por internet y luego salgan, salgan en persona y como que ya convivan como en como físicamente todo, ¿cachai? Y como que se empiezan a conocer mucho más y luego ya posteriormente forman una, una relación. Pero como, como que conocer a alguien por internet muchas veces entorpece el problema porque uno cuando conoce a alguien por internet, como que uno selecciona mucho más rápido, siento yo. O al menos ese, ese es mi casa que cuando conozco a alguien por internet, como...
1: Estoy totalmente de acuerdo contigo. Porque,
0: porque uno, uno ve las fotos, pero déjame ver un poquito a mí. Porque uno como que uh -huh. ve las fotos de instagram y luego te manda como audio y te manda fotos de lo que está haciendo. Y como que uno dice, oh, y tengo toda, toda la atención del mundo. Y no es como que, no es como que uno, por ejemplo yo... No sé, si yo tengo como que problemas como de atención, ¿cachai? O onda, no, como que si a mí me da mucha atención, como que me enamoro. No, y es como simplemente valoro un poco más allá que me digan como, oye, ¿sabes qué? Um, voy a salir, o ¿sabes qué? Estoy haciendo esto y me dice qué está haciendo y manda una foto. Y eso yo lo valoro harto. Entonces como que que una persona como que haga eso conmigo es como que, ay, qué bacán. Pero eso no significa que, como que me vaya a enamorar o que me llame la atención a esa persona, sino que simplemente lo valoro. Porque hay muy, muy poca gente que lo hace y cuando uno, como que dice, Oye, ¿qué estás haciendo? O qué sé yo, dicen, no, ah, eres tóxico. Y aquí es como, no, solamente quería saber qué estabas haciendo. No te voy a grabar nada, solo como que quería saber ya, porque, pucha, es como que lo que la gente normal pregunta. Y si te sientes como atacado por preguntarte, eso, es como, que, güey, quizás tú eres la persona que está dañada porque quizás contigo fueron tóxicos de esa manera, pero yo no soy así.
1: Mm. Sí. Eh, yo creo que cuando uno conoce a alguien por internet, uno tiende a idealizar mucho. Porque eh, al final vives, eh, tu cabeza vive de lo que tú piensas que esa persona podría ser. O tú supones que debe ser. <risa> eh, porque claro, al final ves, ves el chat, por cómo te escribe eh, Ves las fotos, ves las cosas que publican sus historias. Eh, quizás eh, claro, escuchas la voz cuando te habla, o sea, te manda audio y todo eso, pero, pero al final tú a esa persona físicamente no la estás viendo. Entonces uno tiende a idealizar, así como, ay, no recuerdo, esta persona es así, y, y, claro. y pasa, y, y después tú lo ves en persona y te das cuenta, así, y tú dices, ay, no, esto no es lo que yo quería.
0: No, y lo peor.
1: Es otra... Ya, otra más.
0: Claro, lo peor Melanie es la gente que no está escuchando. Lo peor es cuando uno... Esa ilusión se le lleva a la, literalmente a la realidad. Y eso me pasó a mí y es súper duro. Porque como que uno tiene como idealizada a una persona. Así como que esta persona tiene esa, esa persona va a ser así conmigo. Esa persona me va a tratar así de esta forma. Me va a decir esto y aquí y allá. Y al final como que esa persona nunca fue así contigo. Pero en tu cabeza sí. ¿Cachai? Entonces luego cuando, por ejemplo... Um, eso me pasó con Juanito, este niño. Eh, que por ejemplo cuando discutíamos o cosas así y luego como que terminábamos, bueno yo lo terminaba como que en ese tiempo que estaba, yo estaba solo, como que me venía pensando y decía no, es que es mi cabeza no es que, esta, es, que, esto, es que él nunca me trató así es que él siempre me trata bien es que esto no, quizás no lo hizo con, con esa intención y como que yo intentaba justificarlo porque literalmente en mi cabeza estaba tan idealizado como su persona que su, su idealización era como que no, él no puede hacer eso. Él no, ¿cómo te va a hacer eso a ti? Eso eso literalmente eso como cómo pudo haber pasado? Eso eso fue producto tuyo, tú eres la persona que estaba equivocada, tú eres la persona que, que hizo todo mal y es como y eso fue, me costó, me costó mucho trabajo entenderlo y es como creo que eso es historia para los podcasts, pero pero es, es como darse cuenta de cómo, cómo en realidad es una persona es un proceso súper duro. Y yo me demoré literalmente un año y medio en darme cuenta cómo realmente era esta persona Juanito no Duramos un año y medio, duramos siete meses Pero me demoré un año y medio en darme cuenta Cómo realmente era esta persona Porque durante ese tiempo que no estuve con él Como que Como que yo decía Ay, si le vuelvo a hablar, si volvemos Al final como que sí volvimos a hablar Pero no resultó porque justo en ese momento Cuando habíamos vuelto a hablar me di cuenta de cómo realmente era Entonces cuando uno Como que deja de Debilizar a las personas Y sobre todo a las personas como que Quizás es tu pareja y esa relación no está tan bien como en que cuando tú te pones a analizar como cada una de tus relaciones ya, por ejemplo, todos de familia incluso de familia, que es súper duro igual eso de familia de, o, de, o de relaciones eh, como sentimentales, amorosas eh, darse cuenta de cómo de verdad es esa persona como en que se te cae el mundo encima quizás no igual creo que puede depender pero por lo menos en mi caso fue así y fue como súper duro darme cuenta de que esa persona que yo pensaba que era así, no era para nada así.
1: Sí. No, a mí ni en este caso eh, me pasaba que fueron muchos factores, la verdad. Y después con el tiempo yo me di cuenta. Pero primero era que yo tendía a decir, pucha, es que a sí. lo mejor yo no voy a encontrar a alguien como él. Entonces a en mi me daba miedo soltarlo. Claro. Y me no importan. me atreví a hacerlo. No me atreví a hacerlo porque decía no, porque él es la única opción. <risa> pero, como que él fuera el único hombre, pero él no era el único hombre. Hay mil hombres, millones de hombres en este mundo. Si no hay acá en este país, van a ver afuera. y ¿eh? bueno, sí. mira
0: Hablando de hombres, eh... pero, pero un paréntesis, hablando de ese mismo tema de que uno piensa así como, como que es el único y así. Ayer estaba hablando con mi hermana mayor de este mismo tema. De, bueno, del chismecito que les conté la la al inicio del podcast donde... Empecé a hablar con este tipo que curiosamente era el ex de mi ex. <risa> uh -huh. eh, y que el amigo de este ex también fue el ex de este güey. Y así. Eh, mi, mi hermana me dijo así como que ya. ¿Y por qué todo el mundo quiere estar con el, con él? El... No sé si se puede decir gravatos aquí, pero vamos a decir QL. ¿Por qué todo el mundo quiere estar con este QL ni que tuviera el pico de oro me decía? A veces siempre sí, que pico no es un insulto ni es un grabado. Ay, Pero me dijo... Sí, me dijo, ni que tuviera el pico de oro, este CTM. Y yo le dije, no, no lo tuve. Y, y es verdad, o sea, uno se pone a pensar y dice, no, es que no voy a encontrar a nadie igual como él. Y es como, ni que tuviera el pico de oro, literalmente, porque si lo tuviera, hay que empeñarlo, bueno, no sé, pero ni siquiera tiene eso. están Ahora, sí, pero sí, perdón por la interrupción, pero es un detalle importante que me parece muy chistoso decirlo.
1: No, y en relación a lo que tú estás diciendo, eh, si tú decides quedarte en una relación así, así, donde te están engañando en todo y todo eso, o sea, oye, te estás queriendo bien poquito. Igual
0: como que es como delicado, ¿no? porque a veces como yo no es tan consciente de eso, porque pucha somos eh, amigos y tú sabes perfectamente que igual como que para uno, o por lo menos para mí, igual le conozco, a una amiga que está pasando por una situación parecida a la que yo vivía hace un año atrás con este niñito, donde la situación como para uno salir como de esa relación es como súper difícil porque literalmente como que yo pasé... Tú te acuerdas, tú te acuerdas sí. que yo pasaba meses diciéndote, diciendo no, si sí, lo voy a terminar, lo voy a terminar, y después nunca me no terminaba. Exacto. Entonces pues como que
1: habitual para uno ya después tener esas conductas de...
0: Tener como la fuerza de voluntad para decir... De
1: abringo, por decirlo Exacto. así.
0: Tener la fuerza de voluntad para decir, no merezco esto, me voy, es súper fuerte.
1: Sí, no, sí, es verdad eso. O sea, a mí me he puesto también mucho eh, a aplicarlo. Por eso, eh, cómo se llama, una de esas era... Bueno, se me olvidó, que pues fue el primer punto. Pero bueno... Eh, perdóname. Se me olvidó. <risa> Yo
0: creo que Pero... la gente me está quemando porque no te dejo hablar.
1: Sí, claro, fue
0: pues, nada, chaval. Voy
1: a notar eso aquí. Um, pero um, hay ah, otros factores también que yo decía, claro, esta persona a lo mejor no me va a tratar como me está tratando. Eh, pero oye, ¿por qué tú uno se ciega? Ahí verdaderamente el tema, ¿por qué uno se ciega a pensar de que esa persona es la única? Si el mundo está lleno de personas que podrían ser para ti. <ríe> Eso. Él la única persona. Él, no, él me manipulaba así, pero tremendamente. Me manipulaba mucho. Eh, y yo en el fondo, yo sabía que estaba siendo manipulada, pero aún así yo no me atrevía a soltarlo, pese a que yo sabía de que habían conductas de él que no me gustaban. Y, no y que me tampoco menté, te merecías. No lo soltaba. No, y de partida yo no lo soltaba, porque para mí, eh, insisto, volvemos a lo mismo. Para mí era él la persona la la persona fa él me hacía sentir linda eh, por deseada, eh, y todas esas cosas pero pero conocían,
0: tienen su cara a ver?
1: pero claro claro era un tema incluso a mí lo que a mí siempre me llamaba mucho la atención era que por ejemplo eh, nosotros eh, por cuando nosotros después nos vimos en persona nos logramos ver en persona fue igual un tema bien muy complicado por lo que esta persona también se aburrió, porque obviamente no podía salir mucho conmigo, eh, cosas así. Y cuando yo lo conocí en persona, yo, yo no sentía como que esa persona era como de chat, porque él en persona era súper perdita, súper tranquilo. Y claro, él, por otra parte, él era muy inseguro de sí mismo. Eh, era súper, súper, súper inseguro. Y después llegaba a la otra cara, en donde. Era de noche. <risa> y él después le daba la entera, se enojaba y te trataba mal. Entonces, era... Era raro, no sé si se entiende. Pero pero por eso ahí va el tema de del hecho de... Que claro, lo conocí en un contexto de pandemia difícil. Y por otra parte, eh, por una red social. Entonces, no se me permitió poder conocerlo bien antes de traerlo a la casa. Antes de poder, a lo mejor... Eh, a lo mejor haber compartido antes, previamente, eh, conocerlo mejor, más a fondo y todo eso, para después ya decir, oye, ¿sabes qué? Que si tengamos una relación. Ya, ya, demos ese paso. Claro. O sea, nos saltamos muchas etapas. Eh, no sé, la verdad, yo nunca porque nos sacamos muchas etapas? Por otra parte, igual tendía como a presionarme mucho de... De... ¿cómo se llama? De que la relación fuera más allá. Pero... eso. Baby.
0: Igual, cuando una relación empieza muy rápido, creo yo...
1: El niño es rápido.
0: Eh, sí, y hay muchas probabilidades de que haya muchos conflictos durante la relación. Y eso como que no sé si es verdad, como que no, no sé si hay algún estudio sobre eso, no sé la verdad. Pero lo digo en base a como a lo que yo conozco, a lo que te ha pasado a ti, a lo que me ha pasado a mí. Y hay muchas otras personas que conozco que cuando empiezan una relación como que la conocen, no sé, en, en enero y ya en febrero están juntos y es como, wow. wow. O sea, no, tú no, no conoces el entorno completo de esa persona y al final lo más probable es que durante la relación la conozcas mucho más profundamente y te des cuenta que quizás no es lo que estés buscando y, y le reclames cosas a esa persona que, que serían cosas que no te puede ver. Porque al final, como que cada quien tiene como la forma de querer diferente... Y amar diferente, y eso no, no tiene ningún problema. El problema es como pedirle amor... O sea, porque... seamos sinceros, el amor se pide. No es como que llegue solo. Y en una relación, no es que se pida, sino que está, es, es mutuo. Pero cuando no es mutuo, uno tiene que decir... sabes ¿Qué? Me gustaría que fueras así... Me gustaría que, no sé, tuvieras como estos detalles... Y así... Y al final... Cuando esa persona te dice, no, es que no puedo dártelo, al final como que estás con la persona incorrecta, porque al final no estás como recibiendo el amor y el cariño que tú desearías tener. Entonces, cuando te das cuenta de eso, en medio de la relación es complicado, porque ya toda esa persona la quieres igual hay afecto de por medio, entonces como que ya es como difícil decir, ¿sabes qué? Um, but, y eso pasa mucho más en las relaciones adultas, que los adultos son más capaces de decir, no, ¿sabes qué? Eh, no es lo que estoy buscando y dijimos, Y son súper maduros, encuentro yo, en el yo desierto. Que... Pero entre los Bien. jóvenes, como entre nosotros, así como entre los 25, 20 años, eh, como que no sé por qué, pero nos quedamos callados y seguimos adelante la relación y después como que nos vamos cuando la relación y ya es una... Ya está totalmente rota, destruida y ambos personas están destruidas.
1: Creo que eso, como de darle una edad, un rango etario a eso. No sé, sí, sí, sí. Eh considero, puede que no. Considero, ¿cómo se llama? Es que, claro, tiene que ver mucho con el tema de la madurez. ¿eh? Pero también hay muchos adultos, por ejemplo, que son conscientes de que sus parejas las engañan, pero aún así ellos deciden quedarse ahí porque... para dar esa imagen de la familia. <risa> y hay muchos. O casos
0: hay intereses son... de por medio. Quizás en la casa, niños
1: deciden seguir la relación así nomás, total, como pintarla perfecta, pero en realidad no es perfecta, y le da miedo a algunos salirse de la relación, porque no, porque esta persona, no sé, es mi pareja, claro, por mucho tiempo, pero pero uno tiene que ser súper consciente de que si esa persona no te nutre, tú no tienes que dejarla en tu vida.
0: Claro, y esa conversación...
1: Ese es el problema de muchos, que nos cuesta tanto soltar a las Exacto. personas que sí. tenemos a nuestro alrededor, que, que mantenemos a todo eso. Es como lo mismo que pasa en el tema de la familia, o sea, nosotros tenemos a la familia, aún así la familia sea tóxica, pero nosotros aceptamos a la familia porque es familia. es una más igual. Claro, por más familia que sea, uno también tiene que decir, oye, ¿sabes qué? No, yo me voy a alejar de aquí porque ustedes no me hacen bien. Y hijo, eso no está malo, eso es algo que tú decides y eso es algo que tú, que es que, que tu decisión. O sea, más allá de si te juzgan y te digan, no, profesor, a mí hay que ir No, eh, siempre uno tiene que tomar en cuenta que primero va uno antes que el resto. Claro. Sí. Y hay algunos que... igual en uno es egoísta. Y no, no siempre es egoísta. Egoísta sería no pensar en ti y pensar en lo resto.
0: Claro, igual como que tomar la de cuando uno toma la decisión de dejar a todo a toda aquella persona en, en todo ámbito, en tu vida completa, de dejar a esas personas que, que no te aportan, tu vida como que empieza a cambiar poco a poco. Porque realmente como que Todas esas piedras, pongamos, pongamos que esas personas que, que, que no quises tener en tu vida que que te perjudican tu vida, llámanos que son piedras en el camino. Cuando tú empiezas a sacar todas las piedras de tu camino, literalmente de caminar, empiezas a tratar y lo que empiezas a correr y tu vida va a ir avanzando de manera súper, sí. súper buena. Entonces cuando uno tiene como recién el poder y cuando uno abre los ojos y se da cuenta y que esta persona ya no te aporta nada en la vida, lo mejor es irte. Y muchas veces irte silenciosamente es la mejor opción. Yo sé que van a decir así como, pero ¿cómo no te vas a despedir esa persona? Es que muchas veces no se necesita como una última conversación. Muchas veces la respuesta, es, es que tú tienes muchas preguntas, a veces las respuestas son las respuesta la mismas actitudes que tuve esa persona contigo. Entonces como que, y muchas veces también como que no, la, las preguntas que uno se hace son preguntas que no no tienen como algún tipo de relevancia en, en lo que vaya a suceder. Como por ejemplo cuando alguien se infiere así como decirle, pero ¿por qué me cagaste? Y es como, weón. Tú no necesitas la respuesta de eso, o sea, ¿qué, qué te, ¿de qué te puede salir si no, no no sé, porque te diga es que ella, está, ella estaba más rica o él estaba más rico, ¿de qué te vas a salir a ti esa respuesta? O sea, ¿para tú ponerte mejor y que así no te tu futura pareja? O sea, no, o sea, hay muchas veces que las preguntas que uno se hace eh, no necesitan una respuesta Porque la respuesta no tiene ningún tipo de valor en que te pueda como ayudar a ti como a mejorar o algo así, entonces lo mejor es como ir silenciosamente. Y esto lo leí en una... no sé en dónde lo leí. Instagram, porque yo veía Instagram todo el día. Eh, uh -huh. Decía así como, la persona que se ve en silencio, de verdad se quería ir, pero la persona que se despide y hace ruido al irse, es porque nunca se, qu nunca se quiso ir de tu vida. Entonces me quedé pensando, como si pues posea... Y eso, eso, usualmente pasa en las relaciones, cuando uno termina una relación, y esto, quiero ir cerrando el tema para pasar a las virtuales. Cuando uno termina una relación, usualmente como que hace mucho ruido, onda, como que subes en directas por Instagram, o, o le hablas a, 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 a tu, a tu expareja, le dices como que no sé, oye, ¿sabes qué? Eh, volvemos a hablar, onda, hablar como del tema, no como volver a hablar ya, no, como hablar del tema, volver como a discutirlo ¿no? y ...y hacer ruido y, y como... ...nunca irte nunca irte de la vida de la persona... sino como que hacer ruido, así como, como lo molestan... ...pero hacer ruido, no sé si me entienden... ...y es como cuando una persona hace eso... ...es porque pucha no se quiere ir... Y lo, ...y lo está haciendo porque pucha... ...considera que esa es la única opción, entonces... ...cuando alguien en tu vida está yendo y está haciendo ruido... ...es porque pucha esa persona no, te, no se quiere de no tu vida... ...pero te está diciendo... oye te estoy como dando una oportunidad, así como de hablemos las cosas y solucionémoslo porque no me quiero ir. Pero bueno, entonces, cuando te das cuenta que una persona se fue y no te dijo nada, es como de que, esa persona no tenía las cosas muy claras en su vida, tenía sus objetivos bien planteados y tiene una convicción muy fuerte. Y igual, esa, y las personas que tienen una convicción súper fuerte y sus objetivos bien claros son personas que van a llegar como muy lejos. Igual, como una persona sin objetivos. Claro, como que está en un problema, porque sin objetivos, ¿qué vas a hacer en la vida? Y probablemente me estén diciendo, pero ¿cómo? Pero es que es verdad, o sea, una persona sin objetivos, como que, ¿cuál es su finalidad Quizá no tiene una finalidad pero, pues hay que tener objetivos igual. Pueden ser objetivos súper tontos, como por ejemplo ir al gimnasio todos los días. Pero tienes un objetivo claro, ¿cachai? Tienes tu plan de vida ahí. Y ese es plan de vida y es totalmente válido a comparación que alguien no lo tiene y vivir literalmente el día a día por lo que hay. Sure. Eh, ahora pasemos. En conclusión. En co ay, aquí soy conclusión. Puta.
1: Sí, conclusión. Eh,
0: bueno, dejemos con la conclusión mente. con mi compañera Mela. Ella.
1: Bueno, pero en conclusión, yo creo que es súper importante rescatar de todo esto, pese a pesar que hablamos muchas cosas, porque nos desviamos mucho del tema. Um, pero en conclusión, um, es importante que sepan de que está bien soltar Es bueno soltar a veces Es bueno soltar todo, todo lo que tú sientas que no aporta nada en tu vida Y no es ser penca ni nada pero Pero uno tiene que aprender a soltar Y también uno tiene que saber e identificar cuándo es el momento de irse Porque uno no puede tolerar siempre no puedes tú tolerar todo el tiempo que te traten mal, que te anden manipulando, que te, que te hagan sentir inferior. ¿Y eh, ¿Te de no uno
0: no, ni siquiera debería de tolerar estas eh,
1: situaciones? ¿eh? Sí, no, tú no puedes pedir, una, no puedes, eh, ¿cómo se llama? Permitir una desfidelidad, eh, no un nada de esas cosas. ¿Por qué tenemos que andar perdonando las cosas de lo, los errores que está cometiendo el otro? Entonces, yo creo que tenemos que saber identificar en qué momento uno tiene que decir, ¿sabes qué? Mira, yo di lo mejor de mí, me voy con el corazón llenito, pero oye, yo no quiero quedarme aquí ahora. Yo decido irme y decirme me voy a la opción que tú quieras y yo me voy. Y oye, también queda súper claro que el momento que tú decidas soltar, no, esa persona a lo mejor no va a estar de acuerdo. Incluso a mí me pasa hace poco con esta misma persona. Y cuando le he dicho yo de verdad, decido alejarme de tu vida, esta persona se enojó conmigo. Y yo dije, pero ¿por qué te estás enojando? Si es una decisión mía, eh, eh, yo no le encontré sentido. O sea, yo incluso a esa persona yo decidí avisarle que me iba a dejar. Para que esta persona después no, no pensara que yo lo estaba ignorando. Eh, no pensara que no sé que estaba molesta o si no yo no estaba molesta no estaba ignorando nada de nada solo era un tema que yo dije sabes qué? no tú no me aportas así que tú me haces sentir mal cada vez que tú vuelves a mi vida me haces sentir mal me haces sentir inferior cuando yo no soy inferior yo no soy inferior entonces eso aprendamos a soltar aprendamos a y a darnos cuenta de que de que no de que no necesariamente esa persona es va a ser o sea va a ser no sé tu una chimela o lo que si dice, qué pasa que los adolescentes tienen una relación y dice ay no esto sí que sí es pero no no necesariamente esa persona sí que sí que sí es eso se ve con el tiempo con la confianza eh, y y eso
0: decir ¿Es que Claro. Ya, yep. entonces ahora... Queridos compañeros, eh, vamos a hablar de las red flags. Um, esto va a ser en base a lo que nosotros hemos vivido, porque tenemos... Yo tengo... ¿Cuánto tengo? Tengo 20. Sí, tengo 20. No, 20. Ay, Marta. Tengo 20? Sí, tengo 20. El marzo cumple los 21. ¿Y?
1: espíritu, no tiene veintiuno. Yo tengo 21 recién
0: <risa> Entonces, en nuestra corta edad vamos a hablar sobre lo que nosotros hemos vivido. Y bueno, en base a nuestras relaciones que hemos tenido, no hemos tenido muchas, pero sí han sido muy penca Entonces lo que no tenemos de, de experiencia en varias personas lo tenemos en una y esa una viene no con todo juntos. <risa> es como un 3 por 1 O varios o varios, o quizás un 10 por 1 puede ser, no sé. Eh, entonces voy a empezar yo, Voy a empezar yo Se me cae casi se me cae una botella de agua ¿Sí? eh, La primera Que yo me he dado cuenta Es que cuando esté contigo Tenga el teléfono en no molestar O en modo avión O con los datos de los datos móviles apagados Hay que darse cuenta de eso Porque es como súper difícil Porque eran los iPhone Como que ya no cuando, Antes eh, uno ponía en modo no molestar y la pantalla se ponía como oscura y te decía que está en modo no molestar. Pero ahora no. Ahora no. Ahora solamente aparece un pequeño icono arriba, creo que es donde está la hora. O donde está el wifi. Aparece un pequeño icono. De que está... Y uno puede cambiar el icono me encima. Uno lo puede cambiar, no sé, al icono de la escuela, al icono de transporte, lo que tú quieras Entonces como que puede pasar perfectamente desapercibido. Y en esos modos no molestar. Tú puedes como... Literalmente... Silenciar todas las notificaciones y que solamente eh, te muestre las notificaciones no sé, de tu familia y las notificaciones de tu pareja. Entonces, tu pareja no, no va a saber, no sé, si te habló X persona, porque la, notific la notificación no se va a mostrar. Incluso, eh, según los modos de no molestar que tú, porque puedes poner varios modos de no molestar, puedes como ocultar aplicaciones, literalmente. Entonces, por ejemplo, tienes un modo, no sé, modo familia. Entonces, como que. ...tú ocultas todas tus aplicaciones de citas y no te va a llegar ninguna notificación... ...e incluso en la pantalla de, de aplicaciones tampoco va a aparecer ahí. Entonces como que hay que darse cuenta... Eh, ...cuando, esa cuando una, una una persona se junta contigo... ...sobre todo si es tu pareja o alguien que estás conociendo... ...y tiene alguno algún modo de no estar activado... ...o si es que apagarle el internet... ...o si es que pones modo avión incluso... Yo he visto eh, que ponen, han, han puesto en un avión cuando están conmigo y yo me puedo pensar, es como, ¿por qué? <risa> no entiendo, pero bueno. Eh, de hecho una vez me dijeron eh, como, no, es que no quiero que nos molesten porque estamos aquí. Y yo, yo, yo quedé así, muy, ah, ya es no hay problema, pero después me puse a pensar y dije, ya, ¿a quién nos molesta cuando esté conmigo? El otro será pues. Eh, amiga no sé si quieres decir, ¿tú alguna segunda o, o, sí, o qué tipo de las zonas que yo tengo? O sea, no, ver. perdón, yo no tengo ninguna ratiflex, sino las que yo escribí. Yo
1: tengo tres, y tú tienes tres, parece.
0: Eh, tengo eh, cuatro. No, uh -huh. tengo tengo tres. tengo tres.
1: Ya, voy entonces yo. Eh, la segunda que, an... bueno, que anoté eh, viene en relación a que esa persona minimice tus problemas. O sea, que tú le digas algo así como, ¿sabes qué me pasó esto? Y digas, ay, no, pero como que como que no le importe. al claro. final se convierte en lo mismo que decía más adelante. O sea, esta persona, eh, como que él, los, cuando sus problemas son importantes y a él solo le pesan, entonces es, es porque, claro, sus problemas son importantes, pero los tuyos no son importantes. ¿Cuál es la diferencia entre tus problemas y sus problemas? Sí. O cuál.
0: Exacto. Bueno, ahora vengo yo con la segunda mía, que sería la tercera. Eh, que te cuente versiones incoherentes. Y aquí, yo creo que desarrollé esto porque me di cuenta muchas veces que me contaban, o sea, hablando de Juanito, este niñito, siempre cuando me contaba algo, pero no siempre, pero muchas veces me contaba algo y, no sé, me contaba X historias. Y luego, como que me la volví a contar. O, o me contaban como la otra parte de la historia. Pero siempre, como que me contaban una parte diferente. Siempre, como que, eh, no sé, pasaba algo de la historia. Y después me decían, no es que. Y me decían, no es que no fue así y después, Ah, no, sí, es que aquí, es que allá. Por ejemplo, la, la última, como, la, cuando estábamos hablando, la última, como, cosa que me dijo. Um, me dijo, no, voy llegando a mi casa, llegar como a las 11 de la noche y al final llego a la casa a las 5 de la mañana. Y cuando me dijo que estaba llegando, eran las 11 y de donde estaba como, según eran las tres cuadras de la casa. Y nadie no, se demora cinco horas de, de, de caminar las tres cuadras para tu casa. Y después me dijo, no, es que llegué a la casa y se me, el, se me apagó el teléfono. Me dijo, sí, llegué a las 11, pero se me apagó el teléfono y se me prendió a las 5 de la mañana. Eso me dijo. Y yo hablé con su hermano... A la 1 de la mañana le dije... Oye, llegó eh, Juanito... Juanito se llama Noña... Eh, yo, Juanito... Me dijo... No, no ha llegado... Entonces dije... Obviamente me está mintiendo... Porque yo hablé con su hermano... Y su hermano me dijo que no llegó... Entonces efectivamente llegó a las 5 de la mañana... Y después me dijo... Ay, no, sí... Es que me fui ando un vecino a fumar... Y, y me quedé dormir... Y a mi casa a las 5 de la mañana... Y es como... Ya, yeah, si te empiezas a mentir... Y a contarte historias Da o, como... Y te das confusa, te cambia la versión cada rato. Tenés que darte cuenta que te están mintiendo y por la mente te pusieron los cachos. Bueno, quizás los cachos no, pero por la otra te está cambiando la versión de la historia.
1: Pues, otro punto que yo tengo acá, pero lo escribí como muy generalizado, es como el, el que, te, que te traten mal. <risa> pero se refiere más que nada como a un tema de... Ay, no sé cómo explicarlo. Pero... Um... Eh, no, no, no se refiere a un tema de un trato, como lo había dicho antes nuevamente, eh, a un trato, no sé, decirte improperios garabatos y todo eso. Pero ya como el hecho de hacerte sentir a ti inferior mente, eso jamás, no pueden permitir jamás que alguien les diga eh, como que, no sé, tú eres menos <ríe> y yo sin más.
0: Como cosas sí. pasivo-agresivas.
1: Claro. No, no hay que permitir eso, o sea, jamás, jamás dejen que alguien les haga sentir de que ustedes no son merecidos de, 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 de amor, y de todo eso, y volveremos al lo
0: ¿Por qué? Usted ¿Por ser
1: sí, no esa persona no va a ser la única en tu vida, entonces van a haber muchas más, ¿por qué tú no vas a ser merecida de ese amor? Si esa persona, si no eres tú, me puedo para otra persona, y esa otra persona me va a... dar Realmente el amor que necesito. <risa>
0: Exacto. No,
1: no me, acuerdo...
0: no me haces en ni comando. No. Es hecho. hecho, me, acuer me acuerdo de una frase que dijimos antes de empezar este podcast. Que lo voy a modificar para esta situación. Que dice así, como quiere. Tú, claramente eres un pendejo. Pero tú no eres cualquier pendejo. Eres el mejor pendejo, así que toma tus weas y ya no te veas esa puta relación que te está haciendo mierda, wea. Exacto. Exacto, así que. Si estás pasando por eso, sí que eres un pendejo, un pendeje, puede ser. Pero tú no eres cualquier pendeje, eres el pendeje más brilloso que he visto en mi vida. Así que toma tus cosas y vete y sé feliz, sole. sola, sola, como quieras decirlo.
1: Una vez que aprendes a, a conocer tus límites, te das cuenta que no necesitas de esas otras personas que siempre tan bien hecho sentir inferior. Pero tú no eres inferior, tú eres oro, tú vales. Eres impresionante, eres can Así que eso. Sí, ahora voy
0: con mi, con mi última red flag que encuentro en hombres. Porque nunca he estado con mujeres. Bueno, con una, pero uh -huh. no cuenta porque después se tengo en que como yo. <risa> <risa> eh, dice así, que prefiere ignorarte y no hablar los problemas. Y esto lo he visto muchas en, en relaciones de todo tipo, en hetero, en en relaciones gays, en relaciones lesbianas, que literalmente da igual qué tipo de relación sea. Si esa persona, en, cuando hay un problema, prefiere ignorarte e irse y hablarte el otro día, e incluso irse de fiesta, como para, sí, para que tú aprendas, toma tus cosas adelante, porque no, no sirve a esa persona. Porque si a una persona acuerda y con sus cinco sentidos bien, cuando ve un problema lo van a hablar. Pero si, ya no lo ha, si esa persona decía, como que si no tiene la intención de hablarlo, y me ha pasado a mí, que no tenía la intención de hablarlo, y decirle, ¿sabes qué? Esto estuvo mal, me hiciste sentir mal, o pasó aquí situación y quisiera hablarlo para que solucionemos este problema. Y esa persona literalmente te dice, no, aquí no hay ningún problema. Tú ves cómo te lo Y tú eres la persona que está mal, y que, que. cualquier cosa que te diga, es mejor, ok, adiós. Porque literalmente, si, te, si fue en esa situación que pasó eso, Puede pasar mucho más adelante. E incluso mucho más grave. Así que. Así que esos tickets. Tienen que. Yo les aconsejo. Y es muy drástico. Porque ya estoy aburrido de las relaciones pencas. Entonces literalmente. Mi, mi, mis consejos a todas mis amigas. Es como que. Me encuentran una cosa penca. su poleno, y, y yo digo. Amiga termina. ándate Te mereces alguien mejor. ¿no? Es, que, es que me da rabia. Ustedes supieron lo que yo sé. De lo que están viviendo ellas. Y no hablo de ti. Porque tú estás soltera. Pero si ustedes supieran es como de verdad Me da mucha pena escuchar porque el mis amigas valen mucho Y muchas de ustedes y ustedes también valen mucho Porque me que lo, lo estén tratando así Entonces como que yo siempre digo Estoy aburrido de que traten mal a la gente Que de verdad quiere tener una relación sana Y que la en la verga Y es como no. tú te mereces de verdad mucho Pero mucho más y no tiene que... ¿Por qué estar, estar permitiendo que te pasen estas cosas y de verdad toma tus cosas y vete te mereces a alguien mejor porque hay muchos hombres allá, allá afuera esperando quizás no esperando pero que te pueden dar lo que tú de verdad quieres, que te den hoy sonó super mal eso ya yeah. <risa> tienes una o ¿no?
1: yo tengo la última eh, que para mí fue súper importante y yo ahí vi mi primer Rick flag o como lo digan <risa> Eh, que era en relación a esta persona se moleste por tus amistades. Yo siento Ay, sí. que las amistades son valiosas. Eh, Valen más las amistades que tener un amor que a lo mejor te va a durar un mes, dos meses, tres meses y chao pescado. Eso fue todo. Porque las amistades pueden ser eternas si uno decide cuidarlas y de ser que sean eternas. ¿Sí? Pensando en las buenas amistades, no en las amistades. También,
0: Alguien intentó quitarte de mi de tu de mi de tu vida.
1: En algún momento sí, no sé si de este innombrable.
0: ¿Está, esto, te, esto está esto está ¿no vas a salir live. Sí.
1: el El que era manipulado este que andaba ahí el loquillo, el de la pandemia po. ¿cuál? El el que tenía auto. El que, que, tiene auto. ¿Ah?
0: El que tiene auto.
1: Sí, el mismo. Ah, exacto. El conches. Oh. <ríe> En algún momento, él me acuerdo que me dijo: oh, ¿qué estás haciendo? Estás en llamada. Y yo me acuerdo que tú estabas súper mal. Que tú estabas. Oh, yo me acordé. ¿Qué? Que mi
0: memoria es súper mala. llorando.
1: me acordé. Y tú, no, tú estabas llorando.
0: Hablando de relaciones tóxicas.
1: ¿Mal?
0: Fue en ese momento.
1: Hace Yo me acuerdo que yo en ese momento yo le dije: Oye, lo siento. Le dije: Pero mi mejor amigo está mal. Y yo, mi mejor amigo, yo no lo voy a dejar por hablar contigo en este momento. Entonces yo en este momento contigo no puedo hacer llamada porque mi mejor amigo va primero. Y le dije textual, tú me conociste con mi mejor amigo y me tendrás que aceptar con mi mejor amigo. O si no, chao, pescado. Suena súper drástico, porque no eso significa que yo y Ignacia tengamos una relación tóxica y toda la cuestión, no. Pero...
0: Eh... Yo necesitaba asistencia urgente, <risa> yo recuerdo perfectamente, yo me sentía, me sentía que ahora estaba muriendo.
1: Uy, sí. sí. Yo, ah, yo, sí soy consciente de que más vale una amistad que un amor que a lo mejor no, no va a estar, no. Porque esta persona sabía y siempre supo que estaba el Ignacio en mi vida y que él era mi mejor amigo, y que yo a él le contaba todo, y toda la cuestión, y lo sabía.
0: Y eso, si ¿sí está escuchando esto, el niñito, yo sé cómo. Y en cualquier momento <ríe> sale la funa. No, la funa no va a salir nunca, pero. <ríe> Ya vas a saber que si aparece todo esto rayado, no mentira, tampoco le vamos a rayar. Pero sí una vez lo pensamos.
1: Si una vez pensamos en tirar huevos, pero no, no vamos a.
0: La verdad, Mar, la que le lloró un cuchillo allá de esa auto de mierda.
1: ¿Te pasa? No, no no, le odio.
0: No. Nos dieron una piedra de lejos y corriendo.
1: Sí, la me en
0: Y después pensamos, no, poné a cámara y nos falta ver ahí. Es que
1: después no. Pero bueno, eso más que nada, ¿sabes? No, no permitan jamás que una relación los aleje de su círculo de amistad, ni ni de, ni, ni de nada. Incluso esta misma persona en algún momento se trató como de poner en contra, así como de mi mamá. Así, oh no es que tu mamá es así. Y no, yo jamás en la vida voy a permitir que a mí me toquen a mi mamá porque mi mamá es sagrada. Jamás. Así que no no permitan. No no permitan nunca tampoco que les toquen ayer a las mamás y que digan no, es que no, tu mamá es aquí y tu mamá es allá. No. No, porque las mamás de uno son sagrados.
0: Hombre, se no te conozco.
1: ¿Se equivocan? Sí, se equivoca Pero... Pero ellas saben... Da, incluso, si en algún momento esta persona llega a escuchar esto, quiero decirte que mi mamá te odia.
0: <risa> Ay, y es como ese video de TikTok que dice... Te odiamos, concha, su Lo que ha mal. ¿no? <risa> no. Oh, lo voy a buscar. Sigue hablando, porfa. Hace tiempo. Lo <risa> buena los dinero moto
1: así que por algo será cuando las mamás saben es por algo o sea cuando las mamás presenten que ay, no ese niño no es por algo no es porque sí es por algo y no me
0: escuchen es aquí es. este estos somos nosotros
1: <risa>
0: ya tiene que después no borrar el el podcast por muchos insultos, pero ¿Sí? ese audio. <risa> Ese, ese amigo ha dedicado a todas las personas de las que mencionamos hoy día. Menos para este sujeto con el que estoy hablando, que me contó el chismecito completo, porque fue un amor y es muy simpático, muy regio. No, no,
1: no, no lo odio, no lo odio. Yo no guardo rencor. Bueno, hasta por ahí no. Más.
0: No, pero es que yo, no, yo te conozco. Ya. <risa> hoy yeah. eh, oh, iba a cerrar el podcast con una frase súper linda que encontré en, en TikTok. Y se lo Ay, no. No. Oh. Ya. Yeah. Dejen, dejen, hace tiempo, por favor, mira. ahí donde lo dije. Ya. No gastar todo tiempo. que si no, se nos va a acabar el tiempo. Ya, yeah, mira. Dice así. Si escuchen esta frase. No termina. Imprímanla. Quémenla. Lo que usted quiera. Dice. Yo soy rara. Dice. <ríe> eh, ¿todo en todos los sitios. Que te han soltado Te están llevando a tu hogar Y ojalá lo entiendan Ojalá lo entiendan Y si no lo entienden Anótenla Y en su cabeza Pónganla a trabajar Porque yo no se los voy a decir Porque Cuando luego encuentra El significado de oraciones Por sí mismo Uno dice Oh my gosh Así que quiero que, quiero que tengan Ese mismo efecto en su cabeza Cuando encuentren El significado de esta frase Y quizás no la van a tener En un rato Quizás la próxima semana o quizás cuando saquemos un nuevo podcast que va a ser, yo creo que esta semana, o sea, hoy es domingo, pero no, ya el lunes. Solo en solo, este podcast lo estamos grabando a la hora de la mañana, para que ¿Sí? sepan. Y yo mañana me levanto a las siete porque voy las la de Fran Gimnasio, las 8, a las ocho, a las nueve y media. En fin, ¿No? chicas. Yo tengo que te, levantarme a
1: tú, ¿tú, de hacer trámites, así que valoren esto.
0: Exactamente, sí, sí, sí. llegaron hasta el final Muchas gracias, por darnos acá a ella No, mentira Pero este podcast nosotros sé, lo vamos a subir Creo que Spotify, Apple Podcast Bueno, donde sea que tengan que subir, se lo vamos a subir Para que todos ustedes, pinches perros lo escuchen cómodamente cuando estén, no sé, bañándose Cuando estén limpiando la
1: casa Muy oh, tarde, ayer, muy tarde, para que tú les digas eso Porque lo recibí en el video
0: Ay, verdad Bueno, bueno ¿Siguieron hasta acá? En el podcast que vamos a grabar después, vamos a poner esta parte para el inicio. Este es nuestro <risa> primer podcast, así que perdónenos por todos los problemas que han pasado. Así que prometo que la inicial lo no voy a hacer, chistos sobre voy a poner música, memes. Ah, no se pueden poner memes. Bueno, hago lo que tengan que hacer. Ya, pues, chicas, nos vemos. Nos vemos en el próximo podcast y si no, nos vemos en la morgue. ¿eh? Adiós. Así es, hasta cuando te diste cuenta que mi título de psicóloga es fake. Sabes perfectamente que yo ni siquiera terminé la primaria. Así es. Así es, no soy psicóloga, ni numeróloga, ni con...